0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Mais uma semana aí entre festas. Acabamos, Passamos essa semana pelo Yom Kippur, o Dia do Perdão. E agora, na sexta-feira, começa mais uma festa. A festa de Sukkot. Yeah. As cidades o país vão ficando aí cheio de... De sucoto, né? pelas varandas e pelos jardins, né? as, barra... as barracas, é... as pessoas vão construindo, não barracas, né? cabanas, né? enfim, todas vão construindo, montando nas suas varandas para comemorar a festa. E... Mas o Corona não deu trégua, né, cara? O Corona é festa, não é festa? O Corona tá comendo e, como não podia deixar de ser, é assunto do nosso podcast e o nosso primeiro bloco. Vamos passar então para ele. É isso, João. A gente está aí há duas semanas já em fechamento, sendo que há uma semana é, o cinto apertou, né? o fechamento teoricamente ele foi apertado. A gente vê uma série de coisas acontecendo aí no país, principalmente o aumento do número de doentes. Chegando aí ontem a marca de 9 mil pessoas, 9 mil pessoas testaram positivo ontem para o Corona é, aqui em Israel, o que é um número muito, 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 muito grande, é, principalmente da gente atando aí pelo menos há duas semanas, né, em um fechamento. É, as, o, as escolas estão fechadas duas semanas, é, atividades esportivas é, para crianças e para adultos também estão proibidas há duas semanas, ou seja, é, apesar do cinto ter apertado aí há uma semana, né, do, do, do lockdown ter ficado mais apertado há uma semana, a gente já está pelo menos há duas semanas com, o, o, com algum afastamento social, mas o número continua aumentando. Aumentando principalmente também nas cidades e dentro da população ultra-ortodoxa do país. É tema da no, dos nossos comentários aqui hoje. É, mas enfim, cara, o corona tá louco. Tá muito... Tá descontrolado, né, cara? É isso. O, govern... o país perdeu o controle sobre a pandemia e agora é... se fala em saída, mas eu acho que é mais um otimismo do que uma... uma real possibilidade, pelo menos no próximo mês. E aí, cara? Como é que fica isso tudo?
1: É, bom, a gente, como você comentou, hoje é 1 de outubro, a gente tá gravando quinta-feira à noite aqui, né? É... Faz é... amanhã, sexta-feira, dia 2 de outubro, para fazer duas semanas que a gente começou o fechamento, né? é, lockdown, como se diz em inglês, em hebraico precisa a palavra seger, enfim, e que a gente já esperava que na primeira semana os números, eles, inclusive, aumentassem. A questão é que há três semanas, né, quando, quando se debatia a questão do fechamento, o número de contagiados por dia era de. Era de na verdade, quando foi anunciado o fechamento, né? o possível fechamento, uma coisa assim, eu estava em discussão, anunciado, mas depois foi rediscutido, enfim, toda aquela bagunça que quem escuta o podcast deve lembrar, a gente estava numa média de 4.500 contagiados por dia, que já era um número absurdo. A gente chegou de, de, é, quinta, de terça para quarta, a 9.023 contagiados em um dia, que seria o equivalente a mais ou menos 210 mil contagiados em um dia no Brasil. Né? É, 210 mil pessoas, vocês imaginam quem está ouvinte da gente aí no Brasil, né, é, vocês preferem o equivalente a 0,01% da população de Israel, 9 mil pessoas. Né? 0,01%, ou seja, a cada mil israelenses, um pegou corona anteontem. É, é, um número altíssimo. É, obviamente que esses são os números das pessoas que foram testadas, foram os que, os que não foram, mas enfim, é, é, a gente não está aqui para especular quantos seriam, até porque o número de testes realmente aumentou e o percentual de pessoas testadas contaminadas também aumentou, chegou, se não me engano, a 13% nesse dia. Ou seja, 13% das pessoas que são testadas é, estão sendo confirmadas como doentes de corona, o que também é um número bastante alto. É, enfim, o, a previsão de uma pesquisa que foi divulgada no Canal 12 na semana passada é, do Instituto Weitzmann é, era de que, ao fim da segunda semana, o número deveria cair é, mais ou menos 20% abaixo do, do número de contágios do primeiro dia é, do fechamento. Isso não aconteceu, o número aumentou. Hein? Então, a gente ainda não sabe o que aconteceu para esse número ter aumentado, é, mas a gente tem algumas hipóteses aqui. Hein? Uma delas, obviamente, é o número de testes ter aumentado. Hein? A outra é, é o fato de que as pessoas não estarem respeitando o fechamento, o que é uma verdade parcial. É, a gente não pode dizer que a sociedade não respeita o fechamento, a gente pode dizer que existem setores na sociedade e pessoas isoladamente que não respeitam o, o fechamento. E a terceira hipótese, que eu acho que o Marquinhos vai, vai comentar depois, é, é a de que as regras desse fechamento elas são muito mais frouxas, são muito mais flexíveis do que o do fechamento da primeira onda que aconteceu é, entre é, março e maio é, desse ano, né, no primeiro semestre. É, enfim, um, uma só diferença, pelo menos até agora, desse momento que a gente está gravando, é, que é, vou dar um spoiler, que é a proibição de manifestações. Né? Agora elas estão proibidas, antes elas eram permitidas, ainda que limitadas. Né? Então, com um lockdown é, mais flexível, somado a uma descrença da população, okay? é, junto a um aumento de, de testes, okay? a gente chega, de algum jeito, né? com esse somatório de fatores, pode ser que exista um quarto ou um quinto fator, que eu desconheça por não ser profissional da área, mas, enfim, é, somando esses três fatores, a gente entende um pouco por que o número de contagiados ainda não começou a baixar? Hein? E eu ainda acrescentaria um quarto fator é, sobre o qual a gente vai ter que entrar é, mais profundamente, que é, é o fato das sinagogas, ainda que tenham tido capacidade reduzida, não terem sido fechadas nas festas de início de ano, que são Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e é, Yom Kippur, né, o Dia do Perdão, que são festas com grande apelo é, para o comparecimento nas né, sinagogas né? é, enfim, e ainda que houvesse alguma restrição algumas restrições, ainda que tenha sido feito por parte de algumas lideranças do público ultraortodoxo é, porque o público ortodoxo liberal, é, ortodo é, nacionalista ortodoxo, é como a gente chama aqui eles é, enfim, é, foi consenso entre esse público que ninguém vai para a sinagoga, as sinagogas foram fechadas e a recomendação foi, fique em casa e não se misturem, enfim é, não, 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 não estabeleçam contato próximo com outras pessoas é, e a população secular que frequenta a sinagoga nessa época do ano também é, é enfim a, a grande imensa maioria não compareceu às sinagogas também para essas festividades. Entre o público ultra ortodoxo, ainda que tenha tido uma redução e alguma conscientização é, a gente tem vídeos é, realmente impactantes de gente dançando nas sinagogas em Raxaxaná né, de gente, é, enfim, das da, da cidades cheias, das pessoas rezando nas ruas, é, sem respeitar o distanciamento, de gente frequentando, comparecendo às sinagogas no final é, de Yom Kippur e de Rosh Hashaná, enfim, um número bastante alto de pessoas, reitero, menor do que o comum, menor do que o do que seria, caso não tivesse é, a crise da corona, ou seja, existiu uma consciência por parte da população ortodoxa mas ainda assim não, não se aproximou é, do necessário. É? É, enfim, e a gente pode somar isso a um monte de coisa, né, Os, é, as academias rabínicas, às este voto liberaram seus alunos para voltarem para as casas, as pessoas muitas vezes contaminaram as próprias famílias, enfim, tudo isso junto fez com que a contaminação é, na, na no setor ultra-ortodoxo da população de israelense ela, ela tenha sido, nos últimos dias, de 40% do total de contaminados. Hein? É, a gente está falando de um, de, um, de um grupo social, né, é, de, um, de um segmento, de um setor né, na cidade de é, que corresponde a mais ou menos é, 11% da população israelense ao todo. Hein? Ou seja, 11% viraram 40% de contaminados. É, enfim, então é, vai ser vai ser complicado essa esse controle porque é um público que, que se recusa a seguir as determinações do Estado, embora parte da sua liderança também depois de um que e o e é importante dizer isso, a gente não, ainda desconhece o resultado da contaminação durante a festividade de Yom Kippur, porque faz é, poucos dias, né? A contaminação, ela acontece, enfim, os sintomas começam a aparecer é, a partir de três dias em geral, de três a oito dias depois do, do contato do, 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 da pessoa com o vírus, né? Então, a gente ainda não sabe qual vai ser a consequência de Yom Kippur, mas, a gente, mas enfim, a, a, é, hoje foi informado pelo, por um repórter do Canal 12 é que algumas correntes do, do, do movimento racídico, que é um dos grupos, é, digamos assim, sem, sem querer generalizar, mas dentro da corrente racídica é, é onde estão presentes é, as correntes internas menos obedientes ao às é, determinações do Ministério da Saúde. Eles, é, Enfim, alguns rabinos, alguns desses líderes do movimento racídico, eles, nesses últimos dias, tomaram algumas decisões, algumas determinações, que ainda que não tivessem de acordo exatamente com as determinações do Ministério da Saúde, elas, elas são um avanço para, para, enfim, para aumentar o isolamento e para, e para as pessoas poderem de alguma maneira cumprir o lockdown. É, o setor é, dos lituanos, que é uma outra corrente dos 10 mortos, o ortodoxo, acho que é nazita. Os dois principais rabinos, que é o Kanievski e o Gershonets, têm eles é, deram declarações públicas. Gershon muito mais em, é, muito mais incisivas, né? Mas enfim, os dois deram declarações públicas de que que as pessoas não vão se visitar na festividade de Sukkot, que é a que está se aproximando agora, chega amanhã, a de Tabernáculos, né? que é uma festividade que é uma mitzvah, é um mandamento, é receber pessoas em casa, na sua Sukkot, né? na, na sua cabaninha, no seu tabernáculo, para que as pessoas possam, enfim, é fazer essa refeição em conjunto. Né? A determinação é de romper com esse mandamento para preservar a vida. Né, e o público sefaradita, né, que é do judeu e de religião oriental, principalmente, é, a determinação também foi clara de não receber visitas e não convidar, se for convidado, é, não comparecer. É, que o valor da vida é mais importante que cumprir esse mandamento. Mas a gente viu também imagens um pouco preocupantes, né, no canal 13, eu já vi o noticiário do canal 13 de televisão, do bairro de Shearim, que é um bairro de população muito ortodoxa em Jerusalém, oriental, em, Jerusalém perdão, é, em ocidental, é, que, enfim com um sucoto, com um tabernáculos gigantescos feitos para receber dezenas ou até centenas de pessoas montados para festividades, como se não tivesse nenhum coronavírus por aí. Então, é difícil prever o que vai acontecer é, porque, enfim, se, se, se parte da população continuar se contaminando, é, não existe como, enfim, atualmente não existe, não existe como separar as populações exatamente. É, quando foi intentado, pelo, por sugestão do, do gestor de corona do projeto Erone Gamzo, é, o governo rejeitou a proposta por pressão dos partidos ultroortodoxos. É, enfim, então é, a pressão política impede a gente de, de conseguir fazer uma separação setorial, né? se esse grupo se contagia mais que os outros. Só para terminar minha fala, o ministro do interior e membro, líder do partido Chasta, o Partido Ultrotodoxo e Separadita, teve hoje nos dois canais de televisão no noticiário, né, no canal 12 e no canal 13, é, dizendo que a população ortodoxa não se contamina mais que as outras, que não existe número que comprove isso, obviamente, não existe número, ninguém pergunta qual é a sua corrente religiosa, quando a pessoa vai, vai é, fazer o exame, mas a gente sabe que o público ortodoxo, ele vive em determinadas áreas do país, por própria escolha, é, e a gente vê que esses números de contaminados eles são muito mais altos. Quando ele confrontado com essa informação, ele disse que simplesmente a gente tem população secular ela não vai ser testada, enquanto os ortodoxos sim, vão ser testados. Eles querem ser testados. Enfim, é uma informação é, cuja fonte ele não é, não existe, né? Eu conheço pessoas, é, essa fonte, para mim, é ela é insignificante. Né? É, se for, se for me guiar pela minha timeline do Facebook, ou para as pessoas que eu conheço, certamente eu não vou chegar na média nacional. É, enfim, e... E essa é a defesa que o ministro Dery fez da, da população ortodoxa em relação à alta contaminação. É, ele defendeu que essa população não pode ser estigmatizada, com o que eu concordo. É, por outro lado, as lideranças dessa população, elas que passar, parar de, de ignorar as determinações e assumir um papel realmente enfim, significativo é, e de líderes preocupados com a, com a vida dessas pessoas é, é, e não simplesmente tentar esconder o que está acontecendo Manipular a informação com base em, 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 enfim, em frases de efeito, em bravata e sem nenhuma fonte.
0: Bom, eu vou aproveitar o gancho aí que você me deu no, no meio da sua fala e fazer o comentário também em cima dessa... A gente vai é encamin... encaminhando também para uma próxima notícia né, que, que tocou aí essa semana. Foi, é... enfim, por conta do alto número né, de, de contaminados e com a, e com a tendência da, do contaminados, não, contagiados, né? Infectados e com a tendência que aumente também, e se fala inclusive a fechar mais o, o, o lockdown, né? E aí eu vou só trazer algumas informações aqui dessa, dessa comparação entre o lockdown que a gente está vivendo agora é e, e o lockdown que a gente viveu em, em março/abril, né? É, eu vou a comparação é a seguinte: olha só, é, antigamente em março e abril a gente só podia sair. É, a, até 100 metros de casa por um tempo curto. Né? Hoje a gente pode sair até um quilômetro de casa, não tem período de tempo. É, é, cerimônias né? religiosas, né? rezas, é, orações, até 10 pessoas é, em março. Né? Era até 10 pessoas é, em local aberto. E agora é, pode ser é, só do lado de casa, com 20 pessoas também, com, e também em local aberto. É, sistema educacional estava é, fechado inclusive o ensino especial e agora continua fechado mas o ensino especial está funcionando é, mudança de casa não era indicado né como é que chama isso não era falavam é, evita fazer né evite fazer é, hoje em dia é nesse Seger agora nesse fechamento nesse lockdown é permitido é, mudar de casa fazer mudança é, no em março o treino funcionou Agora está funcionando, porém, com menos é, viagens. É, em março, até duas pessoas podiam viajar no mesmo carro. Hoje em dia, até três pessoas. Também era proibido é, que as pessoas em março irem para é, parques públicos. Né? É, e hoje é permitido. As pessoas podem ir para parque, não tem problema nenhum levar os filhos para casa, para o parque e tudo mais. É, era proibido em março também o, é, atividades físicas e hoje é, é permitido é, e as carotas, né, que são, é, é, são cerimônias, né, é, em lembranças de, de pessoas é, eram proibidos, estava proibido em março, é, inclusive no, no Yom e né, foi isso foi uma coisa que mexeu muito aqui em Israel em março e abril quando teve o Yom e né, que é o dia em memória das vítimas é, que morreram em guerra, soldados, né? As, as famílias foram proibidas de ir ao, ao, ao cemitério, se bem que as que foram, elas não foram barradas, né? Houve um, foi foi bem relaxado, mas o governo falou para as pessoas não irem ao cemitério. E hoje é, ela também é proibida essa, esse tipo de visita ao cemitério. Porém, é, as vítimas, as pessoas que morreram na guerra de Yom Kippur, estava é, permitido aos parentes irem ao cemitério. A única coisa que houve uma mudança no sentido de ser mais fechado hoje em dia do que era da última, né, na, é, do que foi em março, foram as manifestações. Né? As manifestações eram permitidas em março e agora estão proibidas. Até 20 pessoas podem se manifestar no máximo a um quilômetro da sua casa, ou seja, as manifestações que é, tiveram aí nas últimas 14 semanas, se eu não me engano, na frente da casa do primeiro-ministro em Jerusalém, estão proibidas. É, não po, não pode, pode. As pessoas agora podem se manifestar é, até um quilômetro da sua casa e no máximo 20 pessoas é, uma, é um tanto quanto estranho isso né? É, a gente não vai discutir a gente discute isso no próximo bloco também se é uma questão política ou se não é uma questão política porém o que a gente vê realmente é essa, essa mudança a única coisa no, 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 no lockdown de hoje que é mais fechado do que no lockdown de março é, são as manifestações, o resto é tudo ao contrário é, mas enfim Hoje eu tive que ir a Tel Aviv, é, já vinha empurrando essa viagem com a barriga há algum tempo, mas eu tive que ir de qualquer jeito, e assim, trânsito na rua sem nenhum problema, é, na rua, né? as pessoas viajando de, de, para Tel Aviv sem, sem serem incomodadas, muita gente na rua, muito carro na rua, como se fosse um dia normal, talvez um pouco menos, é, um dia normal de férias de verão, né? porque as férias de verão tem isso também, a gente vê menos carro na rua. É, principalmente em agosto, muita gente viaja, as famílias viajam, então a gente vê menos pessoas nas ruas, é, carros nas estradas. E hoje era, foi isso que eu senti. É, férias de verão, mas mesmo assim, muita, muito trânsito, muita gente. É, ou seja, se o governo quiser a, é, diminuir o número de pessoas né, contaminadas todo dia, é, o, o, o fechamento vai ter que ser mais é, é, apertado. Mas o que me assusta ainda... É uma falta de visão a longo prazo. Eu não consigo ver um projeto que vá durar um ano e meio. É uma ideia desse sentido. É, continua sendo muito daqui a três semanas, daqui a um mês, enfim. Se bem que falaram que pode ser que dure parte do, do, do lockdown, dure seis meses, um ano. Mas, enfim, eu acho que é mais bravata do que um projeto pensado realmente. É, vamos, então, para uma próxima notícia ainda no, no mesmo tema, né? Mas é... O projetor aí, João, um o do Corona, cara. o Gamso, ele entrou no, no cargo aí tem dois, três meses, né? É, trouxe um a ideia de fazer, dividir a cidade no, das cores dos sinais, a cidade vermelha, a cidade verde, a cidade amarela, de acordo com o número de infectados, é, tomou um monte de rasteira do governo, ele queria implementar suas, suas políticas e o, a, o governo não aceitava... Enfim, vai sair fora, hein, cara? Não aguentou a pressão, pediu para sair e daqui a um mês ele tá vazando. E se fala muito aí quem vai ser o novo Czar, né? Que também chama de Czar, eu acho um nome estranhíssimo, mas eles falam aqui, né? O Czar do Corona, o cara que vai ser o. o... Veio aí para resolver é o Barcimantov, Simantov que foi o diretor do Ministério da Saúde na primeira onda do Corona. Foi o cara que mandou fechar o país, o Netanyahu aceitou, fechou o país e a gente conseguiu frear a primeira onda. E pode ser... Se fala muito, né? Está parecendo até aquelas, aquelas negociações de futebol, né? O empresário vem falando com o um dirigente e já vem se aventando a possibilidade que ele assuma a o posto aí do corona, porque o Ganso vai vazar no final do mês, ou em um mês, né? o Ganso estava no final do mês, o Ganso vaza. É... Vai haver essa mudança aí na, no time ou não?
1: É... Pergunta, pergunta boa. É... O, que vai, <risos> o que vai acontecer, eu não sei, mas a gente pode dar informação sobre o que, é, sobre o que a gente sabe. É... A verdade é a seguinte, eu, eu acho que ele não está saindo porque não está aguentando a pressão, não. Ele está saindo porque o governo está querendo se livrar dele. É, ele tem um, um acordo né? É, a partir do qual ele terminaria o, o, o seu cargo no final de outubro, né? ele deixaria o seu cargo e voltaria a dirigir o hospital Ichlo, no final de outubro é, e ele disse essa semana que é, vai terminar em outubro mesmo e da, vai abandonar o seu cargo abandonar, vai, terminou o contrato, eu vou embora é tudo bem, cada um para o seu lado ele está licenciado, né? médico e administrador do hospital licenciado e volta a exercer seu cargo normalmente né? enfim, a gente sempre sabe que quando um trabalho ele é bem executado e, e a crise, logicamente, é a corona, né? A corona não vai embora no fim de outubro. O não vai eliminar o vírus de Israel. é e mesmo que, que eliminasse, é, ele poderia voltar, né? Ele está presente no mundo inteiro. Provavelmente voltaria, voltou para Nova Zelândia, voltou para alguns outros países que ficaram sem registrar contagem durante muito tempo, como, por exemplo, o Vietnã também. Enfim, ele... As negociações sobre a sua continuação, a sua continuidade no cargo, elas poderiam existir, mas aparentemente elas não, não, não estão no horizonte de ninguém, nem dele, nem do governo. É, durante a discussão, enfim, na semana passada, quando foi tomada a decisão de aprofundar o fechamento, é, o Gamos ficou muito irritado. Ele foi é, para a cadeia de televisão, foi para mim, chamou a mídia e disse... Eu sou contra o que está acontecendo, eu falei que eu sou contra, tomaram a decisão, passando por cima da minha opinião, enfim, e ele escutou do Netanyahu uma frase que foi eu é, muitas vezes escuto os profissionais e tomo a decisão que eu quero, eu estou aqui para tomar a decisão, é, eu, sou, eu sou eleito para isso e cabe a mim tomar a decisão, o que é verdade, mas é um, é no mínimo um balde de água fria na cabeça da pessoa que foi, que foi contratada como profissional para poder gerir a crise da corona, né? O cara, vai, o cara é um profissional, faz os estudos, é, enfim, senta com uma equipe técnica, planeja o que deve acontecer, e o governo olha, é, enfim, não aprova, enrola para aprovar, aprova com restrições as medidas, e de repente toma uma decisão é, toma a decisão que, que, que posteriormente ele, ele disse agora do jeito que está, não tem o que fazer e vai lá e, e toma adesões, além dessa, profunda decisões, contrariamente às, às, às recomendações dessa, dessa pessoa. Né? Bom, o Gamos ele, ele foi, na verdade, ignorado, solenemente ignorado durante esse tempo todo. Ele serviu como um escudo para que as perguntas difíceis fossem feitas a ele, para que ele pudesse assumir a responsabilidade de alguma maneira pelo que está acontecendo. De alguma maneira, ele serviu para isso, é, mas não sei, não sei até que ponto, porque parte grande da população sabe que o governo tem uma parcela de culpa muito grande do que está acontecendo agora. E, é, enfim, e, obviamente, vai chegando o final do contrato dele, como absolutamente nada do que ele propôs foi seguido à risca pelo governo nada mais natural do que a sua saída né? agora o que é curioso de, dessa essa saída do Gamazo e entrada e possível entrada do Barcelmantov né? Barcelmantov para quem não se lembra é, era o diretor geral do Ministério da Saúde é, durante a primeira onda e ele ele enfim foi tratado por algumas pessoas aqui como um ditador né um cara autoritário que impôs fechamento e, tal. e o Netanyahu, um pouco assustado com a corona e, e um pouco mais responsável naquele momento do que passou a ser uns meses depois, é, seguiu a risca as determinações do do, do, do Barcimantov. Né? É, ao contrário do que ele fez agora com o Rony Gamos que ele mesmo nomeou para estar nesse cargo cargo, é, enfim, e o, o atual é, diretor do Ministério da Saúde, o que se chama é, Rezi Levy, é, é muito pouco visto na mídia, né porque o Rony Gamos assumiu esse essa função. É, só que o Reseleve, ele ele começou a dar algumas declarações polêmicas ultimamente, ele disse que é, o sistema educacional do país não vai voltar, é, talvez até janeiro, é, a funcionar de forma presencial, como, enfim, com certeza não vai voltar a ser como, como começou antes, é, que outras restrições vão vir, enfim, que está assustando um pouco a população. Enfim, e o, 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 o ministro da Saúde, o Yuliel, que é do Likud, decidiu também que qualquer nomeação de, de gestor da corona se é que vai, vai vai ter alguém será tomada, a palavra final vai ser dele sobre quem vai ser né? ele quer o maior protagonismo nessa nessa enfim, essa gestão que é nada mais justo, né? um ministro da saúde é, afinal de contas ele é chamado o tempo todo para responder sobre a crise da corona e, e ele quer ser uma pessoa que está por dentro do que está acontecendo não quer ser jogado para escanteio é, fica na merced do Netanyahu e, e às vezes até um pouco do Benny Gantz né? enfim então, o Barcimantov, ele disse que ele não foi sondado para assumir nenhum cargo, mas que ele é o tempo todo consultado por membros do governo é, para dar sua opinião sobre o que deve ser feito. Hein? É, o que pode ser um sinal de alguma coisa e pode não ser. Eu acho que ninguém ficaria insatisfeito com a volta do, do Bar Simantov é, para gerir a saúde do país, já que ele foi bem sucedido no, na, quando... Enfim, não devia ninguém, mas... Muita gente, A maioria das pessoas que está preocupada com, com o avanço da contaminação não ficaria é, insatisfeito com a sua nomeação para qualquer cargo é, a partir do qual ele pudesse tomar decisões é, sem ter que passar pelo crivo de, do gabinete da corona, do primeiro-ministro ou do que quer que seja, que pudesse limitar os seus poderes. É, basta ele aceitar ou não. Né? Segundo algumas fontes, é, ele está é, disposto a aceitar ele não queria, quando ele deixou o cargo, ele não queria mais se envolver com, com saúde pública. Ele, ele é economista, ele não é médico. Né? Ele, enfim, é, mas ele não, ele não queria e ele agora está disposto a aceitar porque ele está preocupado com, com o rumo das coisas. Né? Enfim, é, pode, pode ser que ele assuma esse cargo. Espero que, caso ele venha assumir, ele tenha uma autonomia maior do que o, o Gamos. O que a gente pode saber, né? o que a, gente, que, a gente, que a gente pode ter, ter, enfim, ter certeza nessa situação, é que o Barça e jamais aceitaria é, fazer esse papel de ridículo que o Gomes está fazendo, é, sendo passado para trás o tempo inteiro por políticos que estão interessados mais na sua própria carreira política do que, do que na, no, no controle da corona, né? ser fritado em público, de ser jogado aos leões o tempo inteiro. Barça e jamais aceitaria isso e acho que ele já colocaria como pré-condição para entrar em qualquer cargo no governo, no executivo. É, que ele tivesse uma autonomia bastante razoável e bem maior que a do para poder tomar decisões. É, enfim, já que a gente está tocando nesse assunto também, essa semana a, a mídia noticiou que o, o Gantz e o Netanyahu tiveram uma discussão na reunião de, do gabinete da Corona, bastante acalorada, porque o, Likud tá propondo, alguns, o Netanyahu e alguns ministros do Likud estão propondo que o máximo que as pessoas possam se deslocar de suas casas passe de um quilômetro para 200 metros. E o Gantz, ele discordou. Ele falou que isso é... vai, vai, vai enlouquecer a população, essa é a mudança de restrições. E o Netanyahu, parece que gritou com o Gantz e tal, e falou que porque não tem ninguém seguindo a nossa determinação, então a gente tem que ser um pouco mais é, draconiano. E o Gantz respondeu para ele, falando se assim, não tem ninguém seguindo, então o que adianta mudar a regra? Enfim, é uma discussão muito boba. Okay? Mas eu quero chamar a atenção para isso, só porque, enfim, essa semana não teve nenhuma polêmica política né, do país, nada muito grande, teve uma discussão o Mick outra vez, tratou mal um deputado da oposição, no caso, uma deputada do Azul Branco, do, do, do Iechatid, que é, que é druza. Foi bastante machista e grosseiro com ela, mas fora essa polêmica é, de baixaria, não teve mais nada. Então, eles pegaram essa discussão do Netanyahu com o Ganso e transformaram em notícia. Né? E o Ganso hoje falou, num programa de entrevistas do rádio, do Oreste que é a rádio pública, Ele então não teve nada, que teve uma discussão é, de estratégia entre ele e o Netanyahu. Isso é uma coisa que a gente tem que comentar agora. Eu aproveito esse gancho para dizer pra dizer isso. O azul e branco entrou na do Likud 100% né, na hora do controle da, da crise. O azul e branco votou junto do Likud, inclusive em questões é, sobre as quais eles não estavam seguros ou, ou que eles estavam totalmente contra o princípio só para é, que esse lockdown fosse implementado da melhor maneira possível, da maneira mais draconiana possível. Né? Então, é... é Criar essa polêmica entre o Gantz e o Netanyahu nesse ponto é um desserviço que a mídia tem feito, porque, enfim, não tem, não existe polêmica. Os dois estão remando juntos, o Netanyahu e o Gantz. Eles estão de acordo com esse fechamento. O Gantz hoje na rádio defendeu de todas as maneiras, procurou, e falou, o que adianta agora a gente criticar o que foi feito, a posição do Netanyahu em março e tal, quando eu não fazia parte do governo? Não adianta nada ver o que aconteceu. Então, o que adianta agora a gente ver o que tem que fazer a gente tem que agora parar de questionar o que, tipo, o de agora porque antes e tem que pensar no de agora porque depois né é, não sei se eu fui claro com isso mas é não é porque antes do errado que que agora a gente não pode tentar fazer uma medida parecida porque o, o problema do antes foi o depois né foi o que foi feito depois então, o problema do que foi do que aconteceu antes foi o, foi o pós, pós, pós fechamento e agora a gente tem uma outra oportunidade do pós fechamento enfim mostrou uma afinidade no discurso na prática né? que é, é raro a gente ter visto nesse governo até agora é, enfim o Aziz Branco comprou a pauta do Likud né? e é, é interessante a gente, a gente é, é, pontuar essa questão porque não é o que não é o que estava acontecendo é isso,
0: estamos aí caminhando para o início da terceira semana aí do lockdown aqui em Israel e a luz, do, a luz no fim do túnel continua distante vamos ver onde a gente vai parar Vamos então passar para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar das... Como o João já deixou claro aí, não teve nada muito especial na política de Highlands, mas teve alguma coisinha, a gente vai falar delas agora. A primeira notícia que, que eu gostaria de falar é sobre... Eu dei dei o um spoiler no bloco anterior sobre a, o, o a proibição das manifestações, né? Logo depois da criação desse governo de coalizão, foi aprovada uma lei de emergência, né, no caso do Corona, em que dava mais, mais poderes ao, ao governo, ao Netanyahu, né, é, nesse período, podendo aprovar, tomar medidas sem que elas fossem aprovadas pelo, pelo, parlamento, né, não ele poderia ter tomar medidas, o gabinete do Corona é, decidiria e ele decidiria, enfim, discutiria, né e ele tomaria as medidas necessárias sem ter que pedir a aprovação do parlamento. É... E tentou-se na última semana incluir dentro das medidas emergenciais a proibição das manifestações. Como eu falei já anteriormente, já são 14 semanas em que acontecem manifestações na frente da casa do Netanyahu em Jerusalém e em outros pontos também do país. As pessoas vão, mas enfim, é, milhares de pessoas toda semana se encontram na casa na frente da casa dele em Jerusalém, manifestam, e a, a, o que o governo fez na semana passada foi tentar jogar toda a culpa do aumento do número de contagiados, é, se não toda a culpa, maior parte da culpa, é, em cima das manifesta dos manifestantes, né? dizendo que as manifestações é, eram a maior causa é, de, do contágio, né? e a gente falou disso no último episódio, inclusive da, da festa de Rochechouan que foi feita do jantar, enfim, que as pessoas sem máscara é, e o governo tentou a qualquer custo, né, essa uma medida tentou aprovar dentro da medida emergencial a proibição das manifestações. O é, é, Supremo Tribunal decidiu que isso não isso vamos dizer inconstitucional é, de férias leis básicas do país. É melhor dizer assim, porque Israel não tem uma Constituição, Israel tem leis básicas e que funcionam como uma constituição, mas enfim. É, e a manifestação do último sábado foi mantida há cinco dias atrás, né? E agora foi aprovada uma lei no parlamento é, proibindo as manifestações no período é, do, do lockdown. As pessoas, quer dizer, não proibindo manifestações, mas proibindo que as pessoas vão a casa. Do Netanyahu se desloquem para a manifestação. A manifestação ela pode ser feita até um quilômetro da sua casa, é, no máximo 20 pessoas, em céu aberto, obviamente. Claro que a manifestação também tem que ser em céu aberto. É, mas é só essa é a regra nova. O Netanyahu é, usou a, o corona, até porque, é, e aí, antes de entrar nesse meu nessa nessa minha opinião aí, né? É, não há dados de que as pessoas que as pessoas que estão sendo é, contagiadas elas tenham ido às manifestações. É, muito pelo contrário, o, o Serviço Secreto né, de Segurança, o Xabac, ele tem acesso ao celular de todo doente e ele consegue rastrear duas semanas antes aonde a, pelo GPS aonde os doentes estiveram para poder tentar cortar é, a corrente de de, de contágio, né? É, ou seja, eu fiquei doente. Eu tive corona em julho, eu recebi uma mensagem dizendo que o Shabak, que estavam sendo usados também meios tecnológicos para tentar descobrir a corrente de contágio né, e cortá-la. É, ou seja, eles entraram no GPS no meu celular e viram nas semanas anteriores onde eu estive, e teoricamente, eles têm que mandar mensagem para todo mundo que, te... que ficou perto de mim nesse período, é para que a pessoa entre em isolamento não funciona direito é uma bagunça mas enfim eles conseguem mais ou menos é, ter uma ideia de quantas pessoas é, aonde a pessoa se encontra e não há dados é, eu eu gostaria de assim não há dados suficientes dizendo que é, as pessoas que vão à manifestação né que as pessoas que depois testaram positivo estiveram na manifestação o governo não conseguiu é, provar isso dessa forma inclusive o netanyahu começou a dizer que as pessoas é, não levam celular o que não é verdade porque nas manifestações as pessoas querem filmar, até por conta de agressão, de violência, então está todo mundo com o celular filmando manifestação, mas ele, ele arrumou essa desculpa. E aí, eu entrando na minha opinião, ele usou o corona para impedir que as pessoas manifestassem na frente da casa dele, porque não era uma imagem muito boa para ele, e... e é isso, a gente está proibido de manifestar na frente da casa do primeiro-ministro. Eu gostaria de dizer que na semana passada, em função da tentativa dele é, de é, proibir a manifestação, eu fui a Jerusalém na semana passada, é, só vi, a manifestação estava cheia, só vi uma pessoa, uma pessoa sem máscara, o resto estava todo mundo de máscara na manifestação e tentando manter os dois metros sempre que possível. Né? Óbvio que é difícil, mas as pessoas tê, é, tentavam se espalhar, as pessoas estavam bem naquele núcleo mesmo e aí... Os dois metros não eram possíveis de manter, mas estava todo mundo tentando se espalhar e, e ficar o mais longe possível. Mas está proibido, proibido. Proibido de manifestar contra o Netanyahu na frente da casa dele. Cara. Pode isso ou não pode?
1: Bom, agora não pode, né? <risos> Antes podia. Mas é... É exatamente.
0: Agora não pode, né? É, agora,
1: agora não pode. É... Não, a verdade é a seguinte. É... O Netanyahu, ele, eu acho que ele realmente está preocupado com o avanço da corona e a implantação desse fechamento, desse lockdown, é, é também, obviamente, que também tem, tem muito a ver com... com a situação está descontrolada, né? Ninguém quer ser lembrado como um primeiro-ministro, como um chefe de governo é, que lidou com o vírus e é, que teve pouco respeito pela vida humana, né? É, aqui em Israel isso custa muito caro é, politicamente. O Netanyahu está vendo o resultado disso nas pesquisas, né? Alguma medida ele precisava tomar. Ele, pelo jeito, entendeu que a economia não vai ter nenhum super avanço superavanço é, é, em breve e que essa má gestão da economia ela pode ser relativizada é, se ele, pelo menos, opta também por, é, por controlar o avanço da, da, da contaminação. E eu acho que ele, tem, que ele compreende também que 9 mil contagens por dia, 7 mil ou 4.500, que fosse, é um número muito alto né? e, e que você precisa de uma medida drástica para poder frear. Então... Eu acho que, que ele tem realmente essa preocupação, mas ele é, surfou na onda. né? O, Por exemplo, é, o, o fato é que ele tem essa preocupação. Né? E o Rony Gamos também tem essa preocupação. o Rony Gamos sugeriu, Netanyahu, o fechamento depois de ver que o seu projeto do sinal de trânsito lá tinha... Enfim, já não, não ia mais surtir efeito com o nível de contágio que o país tá, começou a ter logo depois. O, o fato de Netanyahu ter aprofundado algumas medidas do isolamento, né, do, do, do lockdown... Aí sim nos mostra que ele estava a fim de se livrar das manifestações. que A intenção do Netanyahu era proibir as manifestações, inclusive depois do fechamento. Era uma, era uma mudança na lei da corona que permitia que, que até depois do do, do do lockdown ele pudesse proibir manifestações. É, e aí o azul e branco entrou em acordo. que okay, a gente entra com essa ideia de proibir manifestações durante o lockdown, porque bem ou mal, 20 mil pessoas no espaço reduzido tende a aumentar a contaminação, embora não haja nenhum estudo confirmando que, 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 que as manifestações elas aumentaram muito a contaminação. É, por outro lado, a gente não tem como proibir tudo e deixar só uma, manifestações na frente da Casa Primeira ministro acontecendo com 20 mil pessoas, então vamos, vamos fazer uma restrição a isso. A restrição foi drástica demais, na minha opinião, e na opinião de muita gente. Tem gente aí em Israel dizendo que esse é um dos passos mais decisivos para a morte da democracia no país, né? alguns políticos dizendo isso de maneira bem é, é bem incisiva né é, enfim eu não sei eu acho que o azul e branco é conseguiu evitar que pelo menos depois do fechamento essa essa regra caia okay? é, e o licu exigiu que o azul e branco votasse de maneira unânime é, nessa questão e o, o benigna não conseguiu convencer o partido inteiro um, uma das pessoas por exemplo que não votou a favor da, da proibição das manifestações, foi o deputado Chefa que mostrou o celular dele para a Daphna Liel, que é uma repórter política do Canal 12, uhum. e ela botou um videozinho da quantidade de WhatsApps que ele recebeu é, uma hora antes da, da votação na Knesset dessa, dessa proposta. Ele recebeu 6 mil mensagens. E, e a, tudo indica todos os parlamentares do Azul e Branco receberam essas mensagens de WhatsApp. É, ou seja, foi, foi um número muito alto, as pessoas fizeram uma pressão muito grande não conseguiu surtir o efeito que eles queriam, é, mas conseguiu quebrar a unanimidade do, do Azul e Branco, pelo menos nesse aspecto, que como eu disse no bloco anterior, está jogando muito junto com o Likud, é, inclusive em, em pontos que, que eles estão traindo o seu próprio eleitorado. O que o Azul e Branco não conseguiu foi, conseguir, foi limitar o número de pessoas que frequentam as sinagogas, foi fechar as sinagogas como tinha sido acordado verbalmente antes de tudo, do, do acordo acontecer. Mas, enfim, é, essa proibição das manifestações na frente da Casa Netanyahu é, eu não vou dizer que ela não segue uma lógica. Ela tem uma lógica. Né? Você, outra vez, permitiu a manifestação com 20 mil pessoas num espaço muito próximo, e alguns deles sem usar máscara, porque é impossível você conseguir controlar que todos usem máscara numa manifestação é, tão grande, num espaço tão curto. Né? Que não respeito ao espaçamento, que, que tem um número de pessoas muito alto, é realmente uma, uma, uma mensagem problemática é, para um país que quer controlar é, a disseminação do vírus. Como eu disse na edição anterior do podcast, eu acho que quem devia fazer essa limitação é a justiça e não o governo. O governo limitar quem pode se manifestar contra si próprio não é uma coisa característica de uma democracia. Né? É uma, uma ação bastante autoritária, ainda que o pano de fundo seja é, uma pandemia, ainda assim não cabe ao governo esse tipo de coisa. E a gente vê tendências autoritárias nesse governo já tem bastante tempo. E é, eu acho que é uma... Enfim, é uma bobagem, um erro grosseiro do azul e branco concordar com a medida essa ser tomada dessa maneira. Hein? O que devia ser feito é um acordo, é que sentasse para negociar os líderes das manifestações com o, o Netanyahu, com, com o Benny e que eles chegassem num um acordo. Okay? Vocês querem se manifestar? Vamos fazer isso de uma maneira diferente. Vamos combinar de maneira isso pode acontecer porque realmente está aumentando a pandemia, ou sem o Netanyahu, mas com outros membros do governo. Enfim, eles podiam não chegar num acordo, mas para mim uma tratativa desse nível podia ter sido feita. E é, esse tipo de diálogo hoje em dia nesse país não existe, uma coisa muito problemática, e leva a ações como, por exemplo, hoje está tendo uma manifestação em Tel Aviv é, contra a decisão do governo de proibir manifestações, é, e um carro passou no meio da manifestação atropelando pessoas. Uma, uma mulher teve uma perna... É, quebrada, parece, né? é, fraturada de maneira grave por esse atropelamento. Depois o cara conseguiu fugir, o motorista do carro. Né? É, enfim, o, o autor do atentado, a gente pode atentado terrorista. Né? É, enfim, mas é esse tipo de falta de diálogo e de, de medida autoritária, de cala a boca da população que está descontente, muito furiosa e descontente com o que o governo está fazendo. E quer dizer isso em voz alta, né? essa restrição, essa limitação essa, essa, enfim, intimidação e, e, e controle, dá para dizer, é, é, controle das liberdades, né, de da, é, liberdades políticas, direitos políticos que as pessoas se manifestarem, é, gera também esse tipo de situação, que as pessoas vão se manifestar de maneira ilegal, porque não querem ser calados, é, dizerem que a democracia está sofrendo um golpe, que acabou a democracia no país, o que pode parecer um comentário bastante radical, de fato é, é mas... É, mas não deixa de ter por trás dele uma profunda preocupação é, e um tipo de ação, uma pessoa que acaba sendo incitada por esse tipo de, de enfim, de, é, de realidade é, violenta, okay, que poderia ter tirado a vida de uma pessoa. Né? Então, enfim, é, é lamentável a maneira como as coisas acontecem. Eu disse na semana passada e repito agora, eu acho que, que o momento não era para ter manifestações grandes com presença de pessoas é, em grande número, na, em lugar nenhum do país. É, eu acho, pelo menos, eu não iria, eu não vou, né? E acho que os manifestantes também deveriam entender esse tipo de coisa, é, mas não da maneira como está sendo feito.
0: É isso. É, vamos, então, para a nossa segunda notícia do bloco aí de política, que foi uma entrevista do do Procurador-Geral do Estado, né, o Mandelblitt, o famoso Mandelblitt, o cara que indiciou, né, seguiu as recomendações da polícia, indiciou o Netanyahu em três casos de corrupção. É, ele deu uma entrevista muito estranha essa semana, é, falando que o, o, o afastamento do Netanyahu, ele, é, não, não, ele, não, ele disse que o Netanyahu não precisa ser afastado, mas, enfim, essa possibilidade ela sempre existe. O Netanyahu pode... É, tá meio... pode ficar a partir de janeiro, né, quando o julgamento dele começa, um tanto quanto atarefado. E, de repente, isso afete realmente a sua possibilidade de ser primeiro-ministro. Essa entrevista aí do Mandelblit, o que ele queria, cara? Olha,
1: o Mandelblit, é, até um tempo atrás, ele era um cara, enfim, que sempre é, aparecia como é, é, neutro, né, como a justiça tem que ser neutra e blá, 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 então era um cara muito cuidadoso, muito prudente, com cada passo que ele fazia. Demorou mil anos para tomar uma decisão sobre sobre as acusações sobre Netanyahu, né? O que é compreensível e bastante razoável, já que quando é o primeiro ministro do país, o primeiro-ministro em exercício é acusado de corrupção, de casos tão graves, é você tem que ter certeza se você vai indiciá-lo ou não, né? É, a responder isso como réu na justiça. Enfim, então ele ele sempre foi um cara muito contido, muito prudente, muito equilibrado, né? E muitas vezes ele teve muito pelo lado do Netanyahu também, que as pessoas hoje em dia parece que se esquecem. É, e a partir do momento que ele que surgiu, que começaram a surgir os rumores de que ele poderia acusar o Netanyahu, ele começou a ser atacado por todos os lados pela direita no país. E depois que ele acusou o Netanyahu, a, 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 ele começou a levar pancada forte, né? Começou a receber a ameaça também, a incitação contra ele. Começou também a vir de muitos lados. E ele começou também, a, 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 aos poucos, e agora estourou um pouquinho isso, é, a ficar de um lado da história. Né? É, ele Enfim, até porque ele decidiu que o Netanyahu é, é culpado, né? ele não é juiz, mas ele pega as provas, avalia as evidências, o que a, a polícia diz sobre o Netanyahu, e diz se ele, tem que ser, é, se ele tem que virar réu ou não para que o juiz julgue. E se ele diz que o Netanyahu tem que virar réu é porque ele viu ali indícios de que o Netanyahu ele, ele é agiu de maneira indevida, né? é, inclusive de maneira criminosa, né? porque ele indicou o Netanyahu a pastas é, criminais. E ele manteve um determinado silêncio em relação a isso durante muito tempo. Né? E agora ele, ele decidiu que não, que ele começou a falar. Né? Então ele deu umas declarações, na verdade ele deu uma declaração para um, o jornal Fa, Mishpaha, né, que significa a Família. Né? É, e ele ele disse nessa 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 entrevista que ele quase caiu da cadeira quando escutou as gravações do Netanyahu com o Noni Moses, que é o dono da, do jornal Hideo né? que, enfim, que é, essa é basicamente a pasta 2000 na qual o Netanyahu é acusado de fraude e, e abuso de poder por ter tentado obter vantagens é, da, 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 da enfim, desse meio de comunicação do Idiota Tachronot e do Ainet, dando ao, ao jornal é um prêmio, que seria é, o avanço da lei Israel Ayom, que seria uma lei que dificultaria a, a distribuição gratuita do jornal de maior circulação em Israel, que é, o Israel Ayom, que é distribuído gratuitamente. Enfim, é, ele disse quase que quase é caiu da cadeira quando viu isso, que isso era muito claro que o Netanyahu era culpado. Só que o mesmo mando, ele demorou seis meses para poder indiciar o Netanyahu por isso. E quase cair da cadeira, isso é um pouquinho é, bizarro, né? Nessa... Enfim, escutar esse tipo de coisa essa foi uma das, das coisas que o que o Mandelblit disse okay? na, na sua entrevista mas não foi a principal né está aqui é essa mas a principal foi que o Mandelblit ele ele está agora cogitando é, é, enfim determinar que o Netanyahu sofra vacância né mas não não Netanyahu que o primeiro ministro é, existe uma, uma enfim vamos explicar o que é isso né? Bom, existe uma situação é, jurídico-política israelense que se chama vacância é, que, 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 enfim, que é determinada pelo procurador-geral que no caso é o Mandelblit, que ele diz ele pode determinar que o cargo de primeiro-ministro está vacante, está né? vago está né? tá sem ninguém, enquanto ele está é, respondendo por exemplo é, por uma ação na justiça okay? é, em exercício do mandato, isso não é uma lei isso é uma, isso é uma é, atribuição que o, o procurador-geral tem é, para tomar, ele pode tomar essa decisão caso ele tome essa decisão é, enfim, o Benny se assumiria Obviamente, porque o Netanyahu não poderia ser Mas a gente também sabe que caso ele tome essa decisão De acordo com o acordo de coalizão é, Qualquer in, in, intervenção da justiça Que limitasse o tempo do Netanyahu como o primeiro-ministro Que o tirasse do poder é, O acordado seria que o governo é, O governo acabaria E que seriam convocadas novas eleições Então, é, enfim ele pode, se chama Nift em hebraico, ele pode convocar essa vacância, ele está sendo é, é, pressionado até, a, a oposição está tá, exigindo isso, é, e ele está, enfim, um pouco relutante, porque seria uma medida sem precedente na história do país, ele não quer, ele, ele tem um pouco de receio de tomar uma medida dessa, ele tem que ser muito cuidadoso com isso, okay? mas ele indicou nessa entrevista que ainda que ele, não, tome, que ele não, não decida pela vacância, que ele pode é, pressionar a justiça a tomar decisões ou, ou, ou solicitar a justiça que tome decisões diferentes que eles tomaram. Por exemplo, que o Netanyahu comece a ser julgado agora em novembro e não só em janeiro, que ele tenha que comparecer à justiça todos os dias e não só três vezes por semana, que já é bastante, três vezes por semana, mas, enfim, isso acontece porque o Netanyahu, ele, teve, ele pediu para o seu julgamento ser adiado por causa da questão política do país. Enfim, tudo isso... É, influencia de alguma maneira né, na, na, do que vai acontecer no futuro do país, e o Mandelblit, ele está enfim, começou a insinuar de que ele pode tomar decisões que possa poder mudar o rumo do país e principalmente a carreira política do Netanyahu. Agora a gente tem que esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer, mas essa figura do Mandelblit é, é, é ativo, né, e, e, enfim, se manifestando de maneira ativa é, contra é, alguns passos tomados pela defesa do Netanyahu, são, não deixa de ser uma novidade. Vamos agora aguardar cenas dos próximos capítulos. Com certeza virão.
0: O, o Mandelblit resolveu abrir a boca, cara. Ficou engraçadinho agora. Tava cara todo comedido, não sei o que. Agora resolveu ficar engraçadinho. Ah, Mas vamos, é, vamos
1: ver. Acho que ele chegou à conclusão de que ele não tem mais nada a perder.
0: <risos> Pode ser, né, cara? Pode ser. Bom, vamos então para o nosso bloco para o do esporte para ouvir o comentário do camarada Nelson Burge. Manda Nelson. Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão
2: Israel do lado esquerdo do muro mandar um abraço para o João que está comprando os materiais para fazer açúcar. É o João fazer a sua açucar lá na cidade de Kfar na área da sua casa com a sua família. O Maccabi Tel Aviv perdeu por 3 a 1 para o R.D. Salzburg, para o Red Bull Salzburg nas eliminatórias para a Copa dos Campeões da Europa, tomou 3 a 1 no congregado. 5x2, porque tinha empatado em 2x2 2 o primeiro jogo, e está eliminado da Liga dos Campeões da Europa, da Copa dos Campeões da Europa, uma capitela vive que tinha o plano de chegar à fase de grupos. Não foi dessa vez. No basquete, o apoio Jerusalém, essa semana, perdeu também, jogando na Grécia, acabou derrotado por diferença de 30 pontos. Essas coisas acontecem, não tem problema nenhum. Apoio Jerusalém que está jogando tanto na Grécia quanto no Chipre, jogos continentais. Não foi dessa vez nem para um e nem para outro. Nem para o Maccabi Tel Aviv no futebol, nem para o Apoio de Jerusalém no basquete.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigadão pela mensagem. E antes de terminar, a gente queria fazer então aí uma, uma homenagem a nós mesmos, né, cara? E aos ouvintes também, que no dia 29 de, de setembro a gente completou um ano com esse podcast aqui. A gente está indo agora para o número 54, se eu não me engano, ou 55. Mas, enfim, estamos aí há um ano no ar. É um projeto que começou... Eu tinha começado ele há muito tempo atrás, muitos anos atrás, e parei. Agora, há um ano atrás, o João veio com a, com a proposta da gente retomar. E estamos aí, João, um ano. Já passamos por muita coisa nesse um ano. Corona, você voltou para Israel, enfim. Muita coisa aconteceu... E, e, e era legal, legal da gente estar tá marcando essa data aí. E você estava lembrando agora qual foi o, o tema do nosso primeiro episódio, cara.
1: Pois é, o nosso primeiro episódio, na verdade, foi praticamente tema de todo o ano passado. Né? O foi... <risos> que, que foi formação do novo governo, eleições e formação do novo governo. O nosso primeiro episódio, no ano passado, ele foi é, é, mais ou menos dez dias depois da, das eleições, né? É, das segundas eleições, no caso, é, já que as primeiras eleições dessa série de eleições que a gente teve no, 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 em 2019 e 2020, tinha sido em março de, 2000 e, de 2020, em abril, perdão, de 2019, e a segunda foi em setembro, hein? e aí no dia 29 de setembro, é, há um ano e dois dias, é, o dia que a gente está gravando aqui, primeiro de outubro, é, a gente gravou o nosso primeiro podcast, sabe o que a gente falou? Basicamente, sobre o estado das eleições, sobre como é que, como é que a gente via que essa formação do novo governo. Vamos lembrar que né, nessas outras eleições o, o Likud e o Azul e Branco eles empataram. Na verdade, o Azul e Branco teve mais cadeiras que o Likud. Né? É, uma cadeira mais que o Likud. É, nessas segundas eleições, é, a gente estava visualizando o que ia acontecer. A gente já comentava naquela época que achava que era muito difícil que algum dos dois lados conseguisse montar o governo. A gente também falou sobre os processos do Netanyahu né? e explicou um pouco cada pasta. Se você quiser, pode ir lá ouvir, a gente hoje está gravando o nosso episódio 53, mas se quiser, entra aí em qualquer plataforma dessas de, de podcast, né? É, pode ser o Spotify, pode ser o Google Podcast, pode ser o, o, o do. Como eu chamo, como é o nome do da Apple? Aí, é, enfim, sabe como é que é, Marquinhos?
0: Apple de Podcast. Nome? Apple Podcast. Pode ou ser iTunes, o Apple Podcast. Ou iTunes também.
1: Pode ser o iTunes, pode ser o Apple Podcast, pois é confere aí, ou pode ser no próprio SoundCloud, que é a ferramenta que a gente divulga, e confere aí de novo, ver o que estava acontecendo em Israel há um ano, o que aconteceu na política israelense, o que a gente falava, ainda sem a participação do nosso glorioso amigo Nelsinho, Nelson Wood, que só foi inserido, foi introduzido no podcast para falar de esporte, no meio da nossa caminhada aí. Mas daqui a uns 10 anos aí, dá para dizer que o Nelsinho entrou quase junto com a gente, né? enfim, quando, quando, quando a gente puder comemorar os nossos próximos aniversários. Enfim, então, pessoal, obrigado pelo, pelos nossos é, ouvintes aí é, de sempre e obrigado pelos que começaram a acompanhar a gente no meio do caminho. E se você ouvinte quiser, enfim, comentar que foi o podcast qual foi falei de que você mais gostou, o que, que você achou mais legal que a gente falou aqui, qual foi a maior besteira que a gente disse, o que, que a gente falou que deixou você mais irritado, comenta aí, pode mandar um e-mail a gente, é, é, contato arroba ou procurar a gente nas redes sociais ou o próprio Conexão Israel nas redes sociais, que a gente comenta aqui o comentário de vocês. Só se quiserem. Se não quiserem, também não precisa, não. O mais importante é escutar a gente aí e divulgar, porque a gente não ganha nada com isso, então a gente só fica feliz de saber que não tem mais gente escutando a gente.
0: É isso aí, falou tudo. Mas eu só estava lembrando, <risos> eu estava lembrando uma coisa aqui que você falou, que é, eu, quando falei que a gente passou, corona e não sei o que, eu esqueci da formação de todo, todos os governos. Então, assim, o nosso podcast ele se divide em dois momentos. O momento que foi de, forma, de eleição e formação de governo, que a gente falava disso toda semana. Aí depois teve um momento de interseção né, entre o corona e a formação de governo. O governo foi formado e aí a gente fala de corona toda semana. <risos> é mais ou menos essa a divisão do nosso podcast esse ano. Formação de governo e corona. É isso. Israel tá está monotemático,
1: né? Israel está complicado. É.
0: Enfim, mas na verdade... O mundo gente né? O é mundo inteiro. Não tem jeito, não tem jeito. Pegou, pegou de jeito. Eu estava vendo aí... Nossa, o que, o que vai ser do mundo daqui a dois anos, três anos, quando as... as a, a, principalmente a questão econômica estiver muito mais grave do que está agora. É, porque mesmo que tenha vacina, até a gente retomar um... um enfim índices né que a gente tinha a, a, antes do corona de, de, de emprego né de enfim vamos que vamos
1: é sempre então uma informação que eu escutei só para a gente fechar aqui com isso relacionado a Israel segundo é, é o a OCDE, se enfim é com o nível do aliás o desemprego Israel aumentou 200 mil pessoas só agora nesse fechamento aqui né que nesse ritmo que Israel está a, a partir do fim desse fechamento a previsão do OCDE é que a economia de Israel volte a ser igual a diante da corona somente no fim de 2021, né? Então, é, enfim, isso é uma previsão, obviamente, que considera que as coisas vão melhorar a partir de determinado momento, né? Enfim, ou seja, o cenário não é muito animador Até aqui, É que rápido,
0: não. né? Não é, se, se, essa, se essa previsão for correta, não é tão, não é tão catastrófico, né? Podemos dizer assim.
1: Pois é não, é, não é tão apocalíptico, porque é. hoje eu escutei um podcast também do, é, do, 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 do jornal é, econômico Globes e eles é a verdade é que era bastante preocupante, eles deram as previsões otimistas e pessimistas para o país e a previsão mais pessimista ela é de um encolhimento da economia na faixa dos 7%, é, que seria devastador para o país que já está com... 21% de desempregados, né? Enfim, é, vamos torcer para que as coisas melhorem, porque, porque é difícil que o país consiga resistir numa boa situação do jeito que ela está.
0: Isso. Vamos que vamos. Que esses sejam aí os desejos, os pedidos do ano novo. Amém. João, a gente se fala na semana que vem para gravar mais um episódio. Entrando aí Amém. no nosso segundo ano. Isso aí. Valeu, Um abraço, Um grande abraço.